0: Hej och välkommen till Sonderpodden, Sonders podcast om framtidens organisationer och ledarskap. Jag heter Lovland Roth och det är jag som brukar göra den här podden där jag intervjuar olika gäster. Dels egna kollegor från oss genom Sonder som är ett konsultföretag inom organisationsutveckling och dels externa gäster. Och Idag har jag det jättestora nöjet att få intervjua Magnus Låd. Magnus är välkänd inom framförallt sjukvården. Som en av nytänkarna och en av dem som verkligen inspirerar till förändring och förbättring. Och jag sökte upp honom därför att hans tankar ligger väldigt nära de som vi själva inom sonder tänker. Nämligen att man behöver hitta sätt att jobba med självförbättrande verksamheter. Och gå mer mot organisationer som drivs av någon form av självledarskap och nya chefsroller. Så vi diskuterar lite grann kring behov av nya sorters hierarkier till exempel. Hierarkier för att ge stöd mer än att kontrollera. Och chefer som snarare är coachande än att de är administratörer och kontrollörer. Och lite grann hur man kan tänka kring att utveckla organisationer. Jag vill också förstås som vanligt tipsa om vår hemsida sonder.se- där det finns mängder med material i form av blogginlägg och guider och tidigare poddar att ta del av kring just organisationsutveckling och ledarskap. Varsågoda, mycket nöje! Så, ja hej Magnus! Hej! Eh, trevligt att göra podd med dig. Tack så mycket! Och välkommen för att säga till Sonderpodden även om vi sitter här måste dig. Tack, tack! Ja. Du kan väl berätta lite grann om dig själv, vem du är?
1: Jag heter alltså Magnus Lord och jag hjälper och tränar ledningsgrupper att skapa välfungerande verksamheter kan man säga. Framförallt i sjukvården. Jag har en bråkig bakgrund, jag är läkare men också civilekonom och civilingenjör och det kan ju låta alldeles förfärligt. Jag läste inte allt detta på en gång utan jag började som ingenjör och ekonom en gång i tiden. Och fascinerades av ämnet hur man skapar riktigt välfungerande organisationer och det heter ju på svenska idag management och jobbade med det i näringslivet ett bra tag på 80-talet och framåt och sedan av olika skäl så jag om och gick läkarutbildningen och blev läkare. Och sen till min stora förvåning när jag kom ut som färdigläkare vilket var ett fantastiskt yrke så kunde jag med mina ögon se att sjukvården hade ett mer industriellt arbetssätt än vad jag någonsin tidigare sett i industrin vilket förvånade mig mycket och eh, efter ett tag så insåg jag att ska jag hjälpa till många patienter så är det bättre att jag försöker ändra det tänkandet eller det systemet eh, och det var klart ett svårt steg att ta och lämna kliniken för det var ett underbart yrke men, men eh, jag led av att se att vi hade alla våra människor, alla medarbetare, alla chefer var satta i ett dåligt system som vi har ärvt så mycket lång tid tillbaka. Så att det var bättre för mig, med min bakgrund kanske, att försöka ändra systemet. Så det har gjort nu i, i flera decennier.
0: Ja, och vad var det du började på så att säga när du skulle börja ändra systemet? Du, du vara läkare då någonstans i någon klinik eller?
1: Ja, jag var läkare och ganska snabbt så blev jag ombedd att hjälpa chefer att förnya och förbättra verksamheten så att jag halkar in på det ganska snabbt. Bland annat på Huddinge och sjukhus där jag jobbade i något som hette Processteamet. På den tiden använde vi något som heter Turtle Quality Management och vi hade inte riktigt förstått chefernas betydelse. Så det slutade många gånger med att vi i det här teamet var ute och ledde förbättringsgrupper som gjorde fenomenala förbättringar. Jag tror ett 60-tal jättefina förbättringsprojekt men tittar man idag så tror jag knappast att någonting av det har överlevt. För det här står och faller med cheferna och chefernas engagemang så vad vi gör idag eller vad vi gör idag, det är att träna chefer som i sin tur kan träna medarbetare att låta dem göra förbättringar för det är de som är experter på verksamheten mm. Så det började på Huddinge sjukhus med ett jättebra team där och sen så har det bara fortsatt efter det så det är egentligen det du ägnat åt de senaste, hur många år handlar det om nu? Ja, det är väl inne på 20-året nu i sjukvården. Sånt. Och jag trodde att det skulle gå ganska fort, för den här filosofin som vi försöker byta till den baseras på en väldigt tydlig värdering om respekten för människan. Alltså det finns en humanism i den som inte finns i det gamla systemet. Och nu pratar jag inte om medarbetarna såklart, som alltid har patientens bästa framför sig utan systemet som helhet, alltså hur man producerar vård och hur man använder det ordet. Och, så jag trodde att det här systemet, det nya tänkandet, ganska snabbt skulle kunna ersätta det gamla för det är så pass mycket bättre, men det har inte varit någon lätt resa.
0: Nej, och det är intressant för jag vet att jag lyssnade på dig första gången för något drygt år sedan vid en konferens när du gav en del sådana exempel som lät rätt förskräckliga på just att man hade lyckats åstadkomma en fantastisk förbättring inom en verksamhet. Ja. Jag tror du hade flera sådana exempel dessutom. Ja. Och så kom det in en ny chef som inte fattade riktigt vad man hade gjort. Ja. Och, och så liksom allting bara samman. Ja. Och, och är det någonting som, som sjukvården, är sjukvården speciellt dålig på och ta vara på det som funkar? Eller är det mer att det är så stora organisationer så att det helt enkelt blir den här hierarkiska eh, lite stelbenta och, och internpolitiska, eh, vad ska jag säga systemfelen? Eller vad, vad, vad ser du så att säga, grundorsakerna till att det är, det är svårt att få det att funka?
1: Um, um, om vi börjar titta på andra typer av branscher eller till och med till industrin som vi ligger som vi inom sjukvården ligger väldigt långt bort. Så tror jag att man har samma problem där. Och det finns ganska kända exempel på stora företag som har kommit mycket långt i bytet till det nya. Och sen blir uppköpta av en koncern och sen så rinner det ut i sanden. Och ett sånt exempel, eller inte ett exempel på det, men ett exempel som är intressant att följa nu i industrin, det är ett exempel Skania. Som ju många har betraktat som nummer ett i Sverige inom den nya filosofin respekten för människan och frigöra den kraften som finns hos medarbetarna och så är uppköpta eh, av vad jag fått berättat för mig ett, ett företag som har en kanske en annan bakgrund, en annan kultur och det ska bli mycket spännande att se om, om den här positiva kulturen i Skania får möjligheten att överleva ja. eh, Sen så har vi ett, utöver att vi har ett ganska eller är efter ett ganska ålderdomligt industriellt system i sjukvården så har vi ett problem till och det är den här nedvärderingen av chefskapet som yrke Vi kallar ju våra chefer för administratörer, men chefer är inte administratörer. Man kan säga det på lundensiska så blir det ännu allvarligare. Chefer är (laughs) icke-administratörer. Utan vi har jätteduktiga administratörer i sjukvården i form av ekonomer och HR-personal och så vidare som ska skötta administrationen och chefer ska göra något annat, nämligen att träna medarbetare att utveckla verksamheten och se till att föra in energi i förbättringsarbetet. Och skapa de färdigheter som behövs. Och eftersom vi har nedvärderat chefsyrket i så många år så räcker det att man byter chef en eller två gånger. Och det kommer in någon ny som inte har de här kunskaperna och då rinner det ut i sanden.
0: Jag tänker på min erfarenhet. Jag, ska säga, jag har inte jobbat Jag har jobbat lite grann med landsting. Men jag har framförallt jobbat inom apoteket eh, som projektledare och konsult där. Och sen även en del andra, sen större offentliga organisationer. Och det jag kan se med cheferna är ju att en rörelse har varit att man dels gör så att cheferna för allt större avdelningar och enheter som de är chefer för. Inom apoteket när det var monopol så gjorde man så att man gick ifrån att ha apotekschefer till att ha apoteksgruppschefer. Så att det var en chef som fick flera apotek. Och och det var ju en rationalisering. Man slapp betala lika mycket chefslöner. Och så, det är ju den rörelsen jag har sett genom stora förvaltningar också, att man ser, att när det börjar bli väldigt många chefer och man börjar räkna lönekostnader så ser man, ah här kan vi rationalisera. Och sen så blir det ju så att cheferna blir ju ofta också någon sorts samverkanspunkt, vi ser allting som ska på något vis föras över enhetsgränserna, samlas hos en chef som ska ta ställning och besluta. Och då hamnar ju chefen till slut lite grann som en sån här stämpel dyna, sätta sin ja. stämpel på olika beslut och administrera och hinner inte jobba, som du säger, med ledarskap. Jag kan säga att det, det hade själv ett jättestort projekt inom apoteket där vi fick tillsätta det vi kallar för förändringsledare som var oftast ofta någon sån här andre man eller andre kvinna ja. inom ett apotek som fick liksom sköta det här ledarskapet som krävdes för att få till stånd en, en förändring. För att det, det, det gick inte med dem. ...chefsrollerna de hade där. Så jag tänker, det är ju, det är ju en, kan det vara en grundorsak- ...när en ...eller är det en felsyn- ...på vad chefen bidrar till?
1: Ja, det är en, Jag håller med att det är en total felsyn. Och, och jag argumenterar ju ofta- ...för att det behövs fler chefer- ...och då får ju folk fustit spader. Men det är inte den typen av- ...administrativa beslutande chefer- ...som vi behöver mer av. Utan i de nya verksamheterna som vi ser- ...så har hierarkin en annan roll- från att ha varit en, en, en hierarki av beslut som man har fått mandat uppifrån så är det en hierarki för att ge stöd. Och det är mandatet för att ge stöd, om man har det så kommer det nerifrån beroende på ens kompetens att ge stöd. Och det är klart att eh, om vi tittar på hur, hur stor andel coacher som behövs så att säga, för att få en, en, en rörelse att börja röra på sig eller en verksamhet att börja röra på sig så behövs det ganska mycket kompetensöverföring och stöd och uppbyggnad av färdigheter. Så idag när man tittar på teamstorlekar, de här mest moderna verksamheterna, de experimenterar med timmana team, team, men redan där börjar man se att den enskilde medarbetaren inte riktigt kan se hela sin roll och den egna betydelsen blir svårare. Så att man är väl nära mot femmanna team nu och där hittar vi inte den första chefen, men där finns en teamledare. Och sen kanske den första linjens chef återfinns på 20 personers nivå ungefär. Mm. Och sen uppåt så kanske man hinner stödja 6-7-8 personer under sig. Om det nu är stöd man tittar på. Mm. Och har man de siffrorna så blir det ju rätt så naturligt att på vilka chefsnivåer måste finnas. Och då blir det fler chefer än idag. Men det är alltså inte administratörer eller beslutsfattare eller som detaljstyrning. Utan det är coacher som är ute. Och det mm. behöver ju fler
0: jag intervjuade för några poddavsnitt sedan en kille från Spotify som var chef inom deras verksamhet i San Francisco. De har ett kontor där och han visade just deras struktur med mängder med coacher. De har ju ja. en, en oerhört coachande organisation, så att säga som organisationsmodell. Och det låter ju som att det är någonting sånt egentligen. Ja. Som, och det har ju vuxit fram mycket när man har rörelse mot agila organisationer och ja. inom lin och sånt har man ju också haft en det är idealet med coachande
1: ledarskap. Ja, och vi ser ju hur otroligt mycket bättre resultat det är. Men också att de grupper som jag tränar, chefer, de säger att när trycket uppifrån ökar tillräckligt mycket och det administrativa nedfallet uppifrån ökar tillräckligt mycket, då hinner man liksom inte anta en coachande attityd utan då får man börja fatta beslut och detaljstyra. Och då är man tvingad tillbaka i det gamla, det som jag kallar den tailorska uppdelningen av att arbeta och besluta om hur man ska arbeta. Och det här är ju ett dilemma. Det bygger ju i viss mån på tron att man kan förbättra centralt. Och även höga direktörer i landstingen är väldigt hårt belastade uppifrån. Och det innebär att man har tillsatt statschefer och nästan fördelat ut chefens arbete på fem, sex, sju olika statschefer Som inte sällan får höra att, av direktören att tänk nu på att när du är ute och pratar med verksamheten så är du och jag. Du representerar mig. Och det innebär att alla underliggande chefer har nu sex eller sju chefer. Som alla i bästa välmåga trycker ner förbättringsarbeten ner i organisationen. Som fullständigt stasas av alla dessa projekt. Och jag hörde någon som kallar detta för organisations-ADHD. Det att man springer på alla bollar och åstadkommer ingenting. För det är helt enkelt för mycket som kommer upp.
0: Ja, och, och den där, för jag tänker, inom Sonder så har vi gjort analysen att i en allt mer komplex värld till följd av att man har frågor som digitalisering och globalisering som, som påverkar väldigt brett, både inom, inom landsting och, och in, inom industri, så är det allt fler frågor som lite hamnar mellan de olika enheter och stuprör som man så att säga har organiserat efter. Och där sitter ju väldigt många i dilemmat då att det blir cheferna som, som sitter och har på något sätt mandat ett jobb över hela kartan. Medan folk längre ner i organisationen, de liksom jobbar med sin tårtbit och har lite svårt. Och där någonstans, så. min känsla i alla fall, det är just det att feltänket är när man liksom från högsta toppen ska trycka ner förändringsförslag och idéer och sånt. Utan det enda sättet att göra det på är att egentligen att organisera på sådant sätt så att folk där ute kan liksom mer dynamiskt utveckla verksamheten. Så att vad vi pratar om mycket hos oss, det är ju det här med självledarskap och mm. liksom försöka se andra vägar än att ha till exempel coachande chef. för det är också intressant. För jag tänker att en, ett alternativ att ha chefer som coacher, det är att man har kollegor som coachar varandra. Ja. Att, att man hittar så att säga nya former där det inte blir så eh, mycket som samlas hos just en samlande punkt som heter chef. Mm. Jag vet inte vad du tänker
1: om det. Ja, det är ju kanske ett, ett ideal som eh, ligger som ännu ett steg bort på, på tidsskalan. Vi, eh, till en början med så får vi försöka omvandla de cheferna som finns i sjukvården till coachande chefer och ge dem mandatet och tiden att vara coachande chefer. Och det vore ju väldigt elegant om man sen kunde få teamen ute att vara helt självständiga. Då Jag nämnde tidigare att vi hade ärvt ett industriellt system och det kommer från 1920-talets vård och det bygger på två saker. Dels det här silos som du nämnde, att vi är organiserade och fokuserar på våra silos som är på något sätt autonoma men som ligger på tvären eller mitt emot patientens resa genom sjukvården. Så patienten passerar igenom silosarna eller silorna men de har väldigt svårt att samarbeta och dessutom har de på sig budgetkrav så varje silo har tvingats bli introvert. Och göra förbättringar för att förenkla för sig själv. För att klara sin budget. Precis som Trafikverket eller Banverket heter de väl. Som klarar sin budget genom att inte göra underhåll på rälsen. För det drabbar inte dem. Det drabbar någon annan. Så det är det ena våra silos. Och det andra är den här taylorismen. Att tron på att det är någon annan än medarbetarna själva som ska utveckla verksamheten. Att beslut om verksamheten ska fattas av någon annan än medarbetarna själva. Och det är ju ett tillitsproblem- och det har inte alltid varit så. Det är ganska nytt ju då. upp uppfann detta på början på 1900-talet och vi sitter fast i det sedan dess. Så det är de två delarna vi måste ta tag i. Precis som du säger så sitter de ihop. Och Vi måste börja föra tillbaka besluten om hur man ska jobba till de som arbetar, medarbetarna själva. Men då behöver de en kompassriktning. Om de ska kunna fatta beslut om... Och få till bra patientresor eller bra flöden. Så måste de ju veta vart vi ska. Annars så får de ju bolla upp frågan och det får fattas beslut högre upp. Så cheferna abrikerar ju inte men har en jätteviktig uppgift och pekar ut kompassriktningen. Vart gav vi?
0: Mm. Jag, jag tänker också på vad man kan göra åt de här olika problemen. För vad jag tycker jag ser när jag är ute. Jag jobbar ju mycket med myndigheter bland annat. Det är ju att den första åtgärden som en första liksom ryggmännisk när man säger att vi har problem det är ju ofta att det blir åtgärder av typ företagshälsovård till exempel för att ja. det liksom där dyker upp i form av utbrändhet och sjukdomsfall ja. och så vidare. Och sen har man till exempel ledarkoaching och, och utvecklingssamtal och sånt där individuellt inriktade åtgärder som jag skulle säga med lite krass att det, det, det ger ingen långsiktig effekt annat än kanske ibland lite grann för individen tillfälligt med liksom, krusningar på ytan Sen tycker jag tycker att nästa steg det blir på något sätt att man börjar attackera strukturen. Men då blir det också ofta av typen att man ska göra en organisationsöversyn. Man gör om lite organisationsrut, Man tänker att det är där felet sitter. Men det jag kan se är att det är så vanligt så mycket som hamnar emellan de här två ytterligheterna. Vad, vad, vad tänker du kring så att säga grundorsakerna? Om vi tittar på vad för att komma åt själva problematiken i grunden och inte bara hålla på och Oxar runt lite på ytan.
1: Vad är det man behöver göra? Att det, finns, det är så mångfacetterat detta, men jag brukar en aspekt att börja med är att fråga sig: Vad är det som avgör resultatet? Så vad är det som avgör vilken kvalitet vi har och vilka, vilken tillgänglighet vi har och så vidare produktivitet? Och det som avgör resultatet det är hur man gör det, är alltså våra arbetssätt. Det är otroligt banalt, men det är hur man gör som avgör hur det går. Så då får vi se: vad är det som påverkar? Ja, det är ju, finns ju en, en hel mängd faktorer. Vilken kompetens man har och vilken kultur det är. Och om medarbetarna får lov att utveckla dem. Organisationsschemat har ganska liten påverkan på arbetssätten. För en omorganisation innebär ju att man tar ett arbetssätt och så flyttar man det till en annan ruta eller en annan ort. Och där fortsätter samma arbetssätt och ger precis samma resultat som innan. Minus lite energi eftersom omorganisationen tar energi. Så att jag brukar inte rekommendera att man gör omorganisationer. Det, det finns organisationsformer som, som försvårar eller underlättar förbättringsarbete men det är inte särskilt mycket så det saknas ett antal färdigheter i verksamheten och det är färdigheten hur man styr och hur man förbättrar och hur man ser våra patientresor gör dem bättre och bättre och det är de färdigheterna som måste byggas och, och det är vår erfarenhet är och även i forskningen ser vi att det är medarbetarna som är experterna på verksamheten, experterna på arbetssätten och dagligen ser de problem vi har. Så det är de som måste jobba med dem. Och då blir chefernas roll en annan och det blir att bygga de här färdigheterna som behövs. Så, men vi kan också se att eh, något som är gemensamt för nästan alla stora verksamheter som har lyckats, det är att de har eldsjälen i toppen. Och det är rätt intressant forskningsfråga. Är det lönt att börja? om man inte har äldrskälen i toppen. Och det ser vi i alla de här stora sjukhusen som har kommit riktigt långt. Att det är deras högsta chef som är den som har drivit detta personligen. Mm. John Toussaint och Gary Kaplan och, och de andra. Så ska man börja där. Och i så fall, hur övertygar man den högsta chefen?
0: Ja, det är så. Samtidigt jag tänker jag på jag hade ett intressant samtal för några år sedan med <hör> vet inte, Lasse... Jag tror att det var Lasse Molina som hade varit personalchef på Securitas. Som berättade om Securitas resa när de började sitt förbättringsarbete på 80-talet. Ja. Securitas var en ganska sömnig, stor väktarkoncern då. Som gick rätt dåligt och lite vilade på gamla lagrar. Men han beskrev just hur han och ett gäng mellanchefer satt igång det stora förbättringsarbetet. Som sen när Melke Skörling kom in som vd som han... liksom så säga, lyfte upp och, och vidareutveckla det. Men, men rörelsen började inte med VD eller med, med så att säga, grundaren utan det började med ett gäng chefer som var rätt trötta på det sätt man funkar på och satt igång så att säga, ett arbete som naturligtvis var avhängigt sen att, att de bytte chef så att de fick in en chef som liksom mer förstod och kunde tar det vidare till, till skala upp det och byggde en enorm framgång också ja. genom det. Jag tycker jag sett fler sådana exempel att det trots allt finns fall men det bygger ju ofta på att man, man får in en högsta beslutsfattare ja. vid någon tidpunkt som, som ser och förstår att ämen, det här är... Om inte jag minns så är även Disney-koncernen ett sånt fall när man, där, som är rätt berömt när de fick in en väldigt framgångsrik vd- som just liksom fortsatte ett, ett arbete man hade lite internt påbörjat ändå. Ja. När man såg att man hade liksom brutit mot Walt Disneys ursprungliga visioner och sånt där. Och ja. tappat fart. Så, jag, så jag, jag vet inte, jag kan tycka att det är lite dubbelrikt. För det är ju lite förfärande om vi ska tänka att man måste vänta på, ja. på att man ska komma in någon. För jag vet, jag var här om häromdagen hos en, en kund och liksom hade någon sån här diskussion kring organisationer så kommer man oundvikligen in på Ikea och så pratar man om vad kan och det blir lite jobbigt för den som är vd då som liksom om man ska behöva jämföra med Ingeva behöver <laughs> att behöva ha så att säga, personer i toppen av den kalibern, då hittar vi inte så många
1: Nej, men samtidigt kan vi ju se att det är inte så väldigt många som verkligen lyckas med detta Jag har ju tränat ledningsgruppen nu i många år och de lyckas, men de är och förblir kanske en, en ljuspunkt i en större organisation. All litteratur om change management handlar ju i stort sett om hur man förändrar neråt, men jag, du får gärna tipsa mig om du har någon bok hur man förändrar uppåt. För så länge man inte gör det, om man tar tur att det kommer in en märkenskörling, så om man tar detta till nästa nivå, så, så är det ju svårt att ta det uppåt. Men det är inte omöjligt, och jag har sett det ske också, men man måste få med sig högsta chefen. Annars blir det svårt. Ja. Så genom goda exempel och, och att bjuda ut chefen. Det som styr på alla nivåer, det som styr beteendena, det är ju hur den, den chefen gör, en chef gör. Och det som styr första linjen chefens beteenden, det är ju andra linjens chefsbeteende. Någonstans kommer man till toppen och där styr ju istället den personens övertygelser. Så är man övertygad om att man måste detaljstyra för att få saker att <coughs> fungera så kommer det ju forma hela verksamheten. Och då är frågan hur ändrar man sina övertygelser Och det det finns det ju rätt så mycket forskning om Och då säger man att de sitter så djupt Så man måste i praktiken själv Ha provat och se Resultaten För att helt enkelt bli överbevisad Om att det jag trodde innan stämde inte Så därför behöver de högsta cheferna Vara ute i verksamheten I de här Delarna som har börjat Och se resultaten med egna ögon Och låta sig övertygas Och sen kan man sprida det till resten
0: Ja, men det, det där är väl väldigt sant att man brukar säga bland lite cyniskt att den nuvarande generationen av chefer måste dö ut för att man ska få någon riktig förändring. Men jag tycker samtidigt att vad jag tycker att jag ser det är ju att det handlar inte så mycket om ålder utan det handlar Nej. också mycket om öppenhet för att ta till sig nya idéer. Och, och, och det finns ju forskning inom... inom Just management och psykologi, bland annat Carol Zweck tror jag hon heter som har forskat på det här med growth mindset som ju lite grovt kan man säga delar in befolkningen i de som har growth mindset, och de som har fixed mindset
1: <laughs> Jag inte, och, vilken jag tillhör <laughs>
0: Ja, men där growth mindset är just den här att kunna ta till sig nya idéer, var öppen ja. Hon kopplar mycket till personlig psykologi också Det är ganska intressant forskning förresten ja. ehm, Medan fixed mindset är mycket... Alltså, då, då har du rätt fasta övertygelser som är väldigt svåra att rubba. Mm. Och, och det har väl också, spelar väl säkert också in så att säga, hur, hur öppen individen är.
1: Så att säga. Absolut, och jag träffar chefer som säger att min uppgift är att förändra den här verksamheten det vill säga alla andra. Och har inte tagit in att det måste börja med en själv. Eftersom högsta chefens beteenden kommer att forma hela verksamheten som beteenden och ändrar man inte det så kommer inte heller verksamheten att ändras. Så det finns en... En av de här forskningsinstituten i USA som tittar mycket på detta i sjukvården, de har gjort en lista på, på egenskaper som den nya typen av chef bör ha. Och nummer ett på den listan är villigheten att ändra sig själv. Ja. Och då tillhör man väl den gruppen som man pekar på.
0: Ja, precis, de som är mer så att säga, nyfikna och bete. Ja, har, har du några bra exempel här då på verksamheter som du ser att det här är svenska verksamheter eller om du tar sjukvården som, som
1: har på något i någon mening lyckats, Som har lyckats över tid. Ja, det är svårt att säga vad som är lyckats. För att målet i, i detta det är att uppnå en förbättringstakt. Så det är så att säga, derivatan av resultatet som är det intressanta. Och. Som en parentes, jag, jag är nu 55 år men jag har aldrig sparat några pengar till min pension eller så. Jag upptäckte att det kanske är hög tid att göra det. Så jag har försökt sätta mig in i den världen nu, väldigt intressant. Och då träffar jag på Warren Buffett som är alla som känner till som, som sparar pengar. Han är väl den största investerare någonsin och en fantastisk personlighet tydligen. Och han, han investerar ju i... Trygga företag som har god överlevnad med liksom normal hygglig avkastning och sen låter handeln ha effekt över tid. För mm. att säga, kan du uppnå det så är tiden din vän. Och det ligger väldigt nära filosofin här. Vi vill uppnå en trygg och bra förbättringstakt. Och sen så låter vi tiden verka. Och har vi det så befinner man sig i ett fordon som rör sig. Och så kan man styra åt det håll man vill. Och sen efter 10-15 år så har du kanske världens bästa verksamhet. Till skillnad från dem som står still och inte utvecklas och efter ett antal år upptäcker att de är väldigt långt efter och tvingas göra de här drastiska åtgärderna som inte leder fram till någonting. Mm. Så eh, att komma i mål gör man ju liksom aldrig. Men finns det några som har uppnått en bra förbättringstakt? Ja, det gör det. Och en av dem som jag tycker utvecklas jättefint är Älvsborgs Södra Älvsborgs sjukhus i Borås till exempel där man lyckades samla ett kluster eh, av personer som verkligen ville detta och inte intresserade av det och började utveckla det man tog faktiskt in en person från industrin också som hade erfarenhet av det sen tidigare och som snabbt lyckades ställa om till sjukvård och de gör fantastiska fantastiska framsteg. Mm. Vi har Sankt Görans, Sankt Görans sjukhus i Stockholm men inom landstinget så kan de avfärdas så att man är privat och tycker att det är inte är representativt. Då. Mm. Men, och så finns det ett antal i Småland som... Och det typiska för dem är att de gör inte de här revolutionerande stegen utan de tickar på de ligger och förbättrar ett par procent varje år Det blir inget hotande Det blir inga negativa konsekvenser på arbetsmiljön Ingen ökad stress, tvärtom De eliminerar Arbetsuppgifter som inte skapar värde Och man får mer tid över Och kan investera det i mer förbättringar Det blir den här ränta på ränta effekten Som Einstein tyckte var jordens åttonde underverk ja. Om man återinvesterar tiden som man sparar i nya förbättringar så når man lite. Så det finns ett antal. Så att det här med att jobba på och nöta på...
0: Det lyder ju, tycker jag, med det som inte, Jim Collins skrev. Som skrev den här Good to Great då, ja. och Built to Last. Han, han, om jag inte minns fel, konstaterade ungefär att... De, alltså flera organisationer som har drivits av väldigt karismatiska och kända chefer gick hade ett ganska mediokert resultat om man såg över tid. Liksom chefen blev väldigt känd men organisationen gick inte så bra medan det fanns då mot, istället motsatsen då, de här som gick bra som organisationer och som hade Ofta ganska okända chefer. Nu hade han en för sig General Electric som exempel på ja. företag som gick bra och det kan man inte påstå att Nej. chefer var okända men han, han menar tillbaka i tiden om man tittar över lång tid för okay. han tittar på sådana här företag som utvecklats under 50 års tid ja. så hade de, de var typiskt sådana som Warren Buffett då investerade egentligen. De här som liksom över väldigt lång tid utvecklar sig Genom generationer av chefer som är fortfarande är framgångsrika ja. Det var ju de man sökte i den här Bildtolast i alla fall Så att det, det tyckte jag För, jag, för, för det, det, det är i alla fall en tanke som jag sympatiserar med För jag, jag tänker på till exempel sånt som Ika Som jag hade en koncernchef som väl hette, hette Roland eller Och här som var för många år sedan När Ika byggde upp det de har idag Det moderna Ika Och han var ju en sån här verkar varit otroligt effektiv, skicklig på att få med sig alla ICA-handlarna för de hade väl dittills tror jag varit lite så här ostyriga samlinghandlare och han lyckats samla ihop det där till en koncern och göra det på sånt sätt så det inte blir den här dramat och dramatiken utan mm. det är det liksom tuffa på har ju fortsatt tuffa på. Och, och jag tänker att det handlar ju lite om egenskaper just hos chefen också apropos chefstyper. För att, att, att lite sätta organisationen, för jag har alltid tolkat det som att det handlar om att sätta organisationen i första rummet före sig själv. Ja. Laget före jaget. Ja. För det är i alla fall vad jag kan se som, som en typisk fälla att falla i. När, när chefen sätter sig själv före sin organisation.
1: Ja, och, och jag tror det är mycket klokt. Och, och i kombination med, jag hade en gång en tjeckisk chef som, han pratade så fort jag förstod inte vad han sa, men... En sak förstod jag vad han sa men, men förstod inte innebörden av det. Var att, han sa att Magnus du måste lära dig att det bästa är det godas fiende. Och det tog mig tre år att förstå vad det betydde. Om man i alla situationer strävar efter att nå den absolut optimala lösningen så kommer man det kommer vara så svårt att ta sån energi som så man når ofta inte ens det som hade varit lite bättre. Nej. Så att måla upp en kompassriktning och ta, gå i den riktningen i många, många 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 små steg och så fira ofta de här stegen. Och den strävsamheten, den är ju central i det nya. Man, man försöker komma framåt lite grann hela tiden så att man slipper göra de här stora, drastiska och visa handlingskraft. De här gigantiska fusionerna och omorganisationerna som vi har sett och som det överhuvudtaget inte går att beräkna om det har blivit bättre. Och på väldigt lösa grunder. Så jag, jag håller med dig. Den strävsamheten att hela tiden försöka få det lite bättre. Och ser det som ett normalt tillstånd. Förelsen med det är ju också att man slipper... De ett rätt upprörande de här stora sakerna man gör. Och man slipper dem helt. Ja. Det finns sjukhus i USA som, som ökar sin effektivitet eller produktivitet med 3,5% per år. Och det räcker gott. Mm. Och det drabbar ingen. Det är inga nedskärningar. Det är helt enkelt bara eliminera saker och ting som inte behövs. Men om jag nu är, säger sjukvårdspolitiker här i vårt landstinget. Um, och, och
0: jag vill ha nya spännande visioner som jag vill föra ut till väljarna. Och, och visa att, att jag gör nytta för folket. Um, det låter ju ganska trist att komma dragande. Nej, vi ska, 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 ska gneta på. Det ska bli 3-4 procent förbättringar. Då vill jag ju ha så här. Men vi ska skapa världsledande kliniker ja. vi ska få Nobelpris ja. vi ska utveckla är inte det lite också en symptomatiskt, i alla fall vad jag har sett inom sjukvårdspolitik att det liksom blir lite den här vad ska vi kalla det för, prestigetänkande som, som också är ett skäl till att man gärna vill ha stora rejäla liksom, grejer som händer
1: Det är det, det, är det. men det, det ser man i samma i företagande att man vill tillfredsställa aktieägare på en kvartalsbasis och så gör man då jättenedskärningar och jätteorganisationer och så, så går kursen upp. Istället för, som de var riktigt duktiga, att vara strävsamma och ticka på med 3% per år eller till och med 10% per år. Men jag, jag, det finns ju saker man kan göra som är rätt häftiga och det är just att jobba med flöden, alltså patientens resa. Och där när jag föreläser så berättar jag några fall då när man har gått från fem veckors utredning till en timme till exempel. Så vill man ha rubriker och ta sig igenom informationsbruset så finns det ju grejer man kan göra utan att göra de här stora omorganisationerna och drastiska lösningarna. För många team kan mycket snabbt korta ledtider och väntetider och öka tillgängligheten dramatiskt om man tittar på flöden.
0: Men där finns det ju också en fråga, för typ en sån grej, från fem veckor till en timme. Mm. Ehm, som, som som chef tänker jag att skulle nog fundera på, kan det här verkligen vara sant? Och så tänker jag att, nej men det är det nog inte. För, för, för vad jag själv har upplevt som, som, som konsult är så här att, Låter det för bra, det får inte låta för bra Utan, utan då är det bättre att sänka lite grann och säga ja, men vi, vi når en 10% förbättring här ja. över, över en viss tidsperiod ja. Det låter mer trovärdigt ja, det det. Jag, jag bara tänker på, på, på apropå kommunikation Sen är det jättespännande att höra hur kunde de sänka sig från fem veckor till en timme
1: Och det är ju att innehållet i det som vi tidigare gjorde under fem veckor var bara en timme Resten var luft ur patientens synvinkel. Så, och vi gjorde ju annat under den här tiden. Men det var ingen som hade reflekterat över att vi kunde lägga ihop de här aktiviteterna som vi gör under fem veckor till en och samma timme. Man måste bara slå ihop dem. Ja. Och, och det som är intressant nu, och det är ju så spännande att vi i Sverige har två forskare som, som har bidragit mycket med kunskap om flöden. Det som är jätteroligt, det är ju att ett kortare flöde på det sättet. Där man inte kortar innehållet i aktiviteterna utan bara lägger dem efter varandra kommer att kosta mindre arbete. Och till och med mycket, mycket mindre arbete. Så det här sammanfaller ju patientens önskemål med vårt. Eh, bättre vård, snabbare vård och kosta mindre arbete.
0: Men, men återigen det här med att få upp det här i skala. För det låter som att det borde vara ganska enkelt att sälja till vilken politisk majoritet som ja, helst. Att det, det, här, det här ska ni göra. Ja, så, så vad är det som står i vägen?
1: Ja, det är frågan. Och detta brottas ju mycket forskare. Jag pratar bland annat med en professor i USA som heter Bobby Miliani. Han har noterat att ju högre upp man kommer i en verksamhet, desto svårare är det att övertyga om det nya. Eh, medarbetare, första linjingschefer, andra linjingschefer köper detta direkt och känner att ja, men det här är det vad vi alltid har önskat. Och det är klart vi måste gå den här vägen. Och ju högre upp man kommer, desto mer motstånd får man. Och hans teori är att varje gång man befordras så får man ett kvitto på att man har tänkt rätt. För annars hade man inte befordrats. Och har man då kommit upp 4-5-6 nivåer upp i en verksamhet. Så har man 4-5-6 kvitton eller diplom hängande på vägen att man har tänkt rätt. Och då är det fullständigt naturligt och mänskligt att det är svårare att ställa om. Mm. Och jag har ju noterat samma sak här. Mycket, mycket tydligt. Och, och det är så, Men det går att övertyga högre upp i verksamheterna. Men det kräver mycket mer jobb och mycket mer energi. Och kanske skulle man starta ett sjukhus i Sverige- som att bli någon slags role model. Kanske skulle Södra Älvsborgs sjukhus kunna bli en sån. Dit eh, man bjuder in direktörer på landstings- och, och politikernivå- för att se och visa hur, vad som faktiskt kan bli effekten. Mm. För det är magstarkt att kräva att eh, politiker och landstingsdirektörer- ska ställa om utan att ha sett bevis med egna ögon. Mm. Och sen i forskningen så är det svårt- och dilemmat i forskningen det är att man eh, inte kan kvantifiera vad som kännetecknar de här nya. Hur ska man kunna avgöra att ja, men den här har gjort förbättringar även de nya metoderna eh, jämfört med att den här har använt hälften av de nya? Och bara något. Eh, alltså det, går, det är svårt att. Översätta um, i forskningen, vad är det som är, vad bevisar för oss forskare att det är det här nya tänkesättet som har medfört de här resultaten.
0: Ja, det, det har svårt med de raka orsakssambanden För att det är ja. så många orsaksamband helt enkelt. Och det gör man ofta
1: i form av enkäter, man ställer vissa frågor för att ta reda på hur långt det här sjukhuset kommit. Och vad är det som säger att just de frågorna är ett exempel på det här nya tänkandet? Så många gånger så har man svårt vissa. Vissa studier visar väldigt tydligt samband med nya resultat och andra studier har svårare att visa mm. Men har man ett ställe att visa upp, ett sjukhus man kan bjuda in folk, ja då är det mer tydligt att så här har vi gjort och det här resultatet har vi fått. Och då kan man få en berättelse också som vi vet är viktig för att övertyga sig själv, inte bara fakta. Nej, alltså det klart, du har ju Södra Älvsbås sjukhus, ämne du, äh,
0: Kakusant ett annat. Det finns ja. ju de här som har funnits ett tagen ändå som, ja. som kan visa goda resultat och sådär. Men det räcker det inte det att man kan titta på dem?
1: Alltså det skulle du kunna göra, men det finns ingen automatisk spridningseffekt som man någonsin har sett. Och vi har till exempel i ett landsting som jag föreläser om en, en grupp som utreder sömnapne. Och det var just de som gick från fem veckor utredningstid till en timme ja. och de dessutom ökat sin kapacitet klart och tydligt och trivseln har ökat och, så att det är verkligen en riktig framgångshistoria men har det spridit sig i deras arbetssätt till någon annan sömnapne-utredningsenhet i den här regionen? Nej ja. den, tro, <laughs> Trots att de kan uppvisa sådana enastående siffror så den spridningsvägten finns det inte utan man måste ska nog skapa en struktur för det Ja. På något sätt. Eh, och, men det är också så att alla team måste ju få, faktiskt få uppfinna hjulet själv i någon mån. Därför att det är ju uppfinningsförmågan vi vill skapa. Och den kan man inte få om man bara kopiera något från någon annan. Ja, för Jag kan känna att vad vi är inne på är ju det här problemet med att skala
0: upp. Att, att få någonting från, som man vet, det här funkar så att säga i, på, på mikronivå, på kliniknivå eller på kanske på sjukhusnivå. Men liksom att skala upp och liksom, får det större. Det, ja. det, det är klassiskt. Och som äldre konsult är att det, det man egentligen gör delvis, om man ska avslöja lite så här professionella yrkeshemligheter, då, det, är, det är ju på något vis att bygga luftslott i, 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 i meningen att här har vi en modell. Som, som jag säljer som kommer funka- med de här verktygen som kommer funka för Jag undrar om det inte också finns- en, någonting där att- att jobba med för vad jag slås av jag har träffat, bland annat jag på jag jobbar med Dandry, vad heter hon Marion hette, som var kvalitetsansvarig som jag träffade för några år sedan liksom. jag hade lite projekt inom landstinget så här. man märker att det finns jättemånga jätte goda exempel, jättemånga bra grejer som görs initiativ och sådär men när det gäller sättet att kommunicera så är man ju inte riktigt i nivå med eh, de här stora och sådär som jag har en väl liksom, insmord apparat för liksom, hur man säljer in de här stora Eh, stora idéerna så jag, jag funderar på idéförsäljning är inte det en, n- någonting man skulle behöva ägna sig mer åt och kunna liksom klä de här idéerna i, i rätt språkbruk för att jag kan ju bara notera att det finns ju jättemånga som säljer koncept som jag i mina ögon är lite katastrofala då om man kan kolla på resultat ja. som innebär liksom att man ritar ännu fler rutor och blir ännu mer komplext och så vidare och så vidare Men det, och det köper man och gör. Så jag bara funderar på går det inte att hitta något sätt
1: att få, f- få in det här i? Det är en intressant tanke faktiskt. Det, <hör> jag håller med om att de stora konsultrakarna är ju fruktansvärt bra på försäljning. <hör> ja,
0: <hör> ja, Lean till exempel blev ju ett sådant här koncept som, som man sålde. Jag skulle påstå att väldigt många Lean-implementationer, vad är det? Det är ju, det är ju Taylor liksom igen. Det är bara att man har man ritar om det lite grann och kallar det för Ja,
1: och det, och det är ju ett av de mest missbrukade termerna i sjukvården överhuvudtaget. Så att, eh, där var det ju många chefer som tog till sig begreppet och, och som gjorde om organisationer och kallade det för lin. Eller just som du säger, tayloristiska Ja, man kallar det eller med omorganisationer för lin.
0: Ungefär som man alla, klimat, alla miljöfrågor för en år så
1: blev klimat. Ja. Så, så blev liksom
0: <laughs>
1: lika med lin. Ja. Det spelar ingen roll vad man gjorde. Så att det fick ju ett massivt dåligt rykte. Kan säga. För att vad medarbetarna fick se, det har ju ingenting att göra med, med riktig lin. Så att den termen används ju knappt längre skulle jag säga. Och sen avlöste det av, av nästa del som var värdebaserad vård. Och som också såldes in väldigt, väldigt dramatiskt. Och, och den innehåller väl liknande komponenter. Så vi får väl se vad den tar vägen. Men den, redan nu så har det skrivits ganska mycket artiklar i läkartidningen och så om, om nackdelarna som de ser. Så att. att och jag, sedan jag började så har jag upplevt tio sådana koncept som har kommit och gått. Och det normala är att man satsar jättehårt på dem och medarbetarna ställer upp lydigt i viss mån och sen så efter två, tre år så börjar det ebba ut och så satsar man på nya ett nytt begrepp som kommer och då, då inträffar ju det som på engelska kallas bohika som jag förstått betyder bend over, here it comes again man bara hukar sig till det här blåst över ja. men det finns ju då sjukhus som har brutit det och som, som håller på med samma sätt i på sitt 15, 17:e år nu de som har på längst och gör ju konsekvent förbättringar varje år. Så slutsatsen vi drar det är ju att eh, det är ett systemskifte som måste till för att vi har gjort hittills till att behålla det här gamla industriella systemet och så alltså bara adderat på de här metoderna förbättringsmetoderna och ingen av dem har nått upp till sin potential. Eh, vi behöver göra något större än så vi behöver byta system från silo- och till flöden och det är som Steve Spier kallar för en självförbättrande verksamhet. Där så alltså medarbetarna själva styr och utvecklar verksamheten. Och chefen har en annan roll och stödjer detta. Ja. Så att det blir liksom kosmetiskt. Vi, vi lägger på skikt av förbättringsmodeller. Och, och vi har kvar kärnan och det, är ingen lyck, det går inte framåt. Nej. Så vi behöver göra något större. Det är absolut så. Men det är en intressant tanke att äh, träna sig i att sälja in det här. Det är mm. faktiskt inte. Det är nytt, äh, det var ett nytt tankesätt. Bra idé. Jag, jag, Internt menar du? Jag,
0: jag, ja, nej, jag tänkte på det för här om veckan. hade en kollega som har gjort ett väldigt väldigt lyckat projekt. Med ett, ett företag, det var inte något sjukhus, det var en fastighetsverksamhet. Men äh, där man kan säga att det fanns ingen modell. Det, 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 det var mera... Och jag märker att ganska många projekt är sådana. Att man går in ser sig om och har man lite erfarenhet så hittar man ju ofta så att säga ja, att det finns ett antal knutar som handlar om engagemang, det handlar om chefsrollerna som kanske är oklara, det handlar om styrning ofta som inte riktigt funkar, när man inte har riktigt bestämt hur man ska ha det, man kanske har formulerat en vision som inte är så väl ska säga, förankrad, ett antal sådana här trådar och så liksom... Jobbar man med workshops, dialog och sånt med medarbetare och med chefer och i bästa fall då, eller om man gör det bra så får man ju dem och själva se vad det är för någonting som man behöver åtgärda och sen sätter man igång och gör det. Och sen kan man nog ofta på ganska kort tid väldigt bra resultat. Men för det jag tänkte på var just där att jag har ingen bra beskrivning av det sättet att jobba. Därför att det är, så, det är så löjligt enkelt. Det är på mm. något sätt att utgå ifrån från verkligheten som det ser ut. Eh, och, 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 och så har du med den erfarenhet från, från lite olika organisationer. Som kan, och liksom tillämpa det. Mm. Men jag tänker liksom just här, tänker man kunde beskriva det lika snyggt som man kan göra med väldigt, väldigt teoretiska modeller. Som är liksom till stor del Pappers papperstigrar ofta för där är det mycket lättare i papperstigervärlden är det mycket lättare att göra en beskrivning som som är så tilltalande för den gör man helt och hållet utifrån och tänker att mottagaren vill ha och det behöver inte alls ha någonting att göra med i alla fall inte så jättemycket att göra med vad som faktiskt är beprövad erfarenhet utan det kan ju liksom vara något helt annat så jag bara funderar på på kommunikationsfrågan som en sån
1: och där måste jag säga att vi har ju varit väldigt fokuserade på att träna medarbetare och chefer i hur man gör ständiga förbättringar och hur, man, hur medarbetarna kan styra den kärnverksamheten. Och det har vi gjort, alltså det, vad man är kommer så blir det framgångsrikt. Men eh, vi har inte varit så framgångsrika eller inte tänkt på att träna organisationen i att sprida detta internt med den här formen av berättelse eller PR. Eller... Och nu kommer det nya rön från stora amerikanska sjukhus där man, man inte försöker föra Därför att det är så pass många verksamheter internt oss som inte är redo för detta och att då försöka träna dem eller ge dem utbildning det upplever de bara som push att man försöker trycka på dem något nytt de inte är redo för. Så då börjar man på ett enda ställe och det är till och med på Cleveland Clinic som är så alltså 50 000 anställda så börjar man på en liten enhet. Mm. Och sen så bjuder man dit chefer och andra som, som får titta och lyssna på Medarbetarnas berättelser Och när en chef säger att ja, men det här är jag tillräckligt intresserad av För att vilja prova så hjälper man honom eller henne Att starta en enhet hos sig Så man börjar med en Och så breddar man det till två och så tar man fyra Och man räknar med att det blir betydligt snabbare Än att försöka bred införa Och sen får man ett skyttegravskrig mm, okay. Som spänner ut över 10-15 år mm. Och det är en intressant tanke Vi ska försöka prova den sen Ja mm då kallas just för Model Areas, de här enstaka enheterna i den stora.
0: Ja, jag, jag tänker oförbart på pilotprojekt
1: som är en gammal beprövad svensk Ja, fast inte, någon, <laughs> inte en projekt då. <laughs> tänker du
0: som är flygare också? <laughs> ja.
1: Ja, jag, jag, den, den termen använder jag inte för att den, den äh, andas ju ett slut ja. och det är det ju inte på de här. Nej. Utan det är bara att man startar Men det är mer som att man har ett tänk Hur man faktiskt ska skala upp det Ja, och man gör kulturförändringen klar I den här första enheten Så att det är kulturförändringen som man är intresserad av. För Cleveland började 2006 Med en, en gemensam central förbättringsstab Och så var de ute och jobbade med förbättringsprojekt Jättefina resultat Men de måste in komma ingen kulturförändring nej. Så 2012 tittar de på detta och sa att, Nej men vi har inte kommit någon vart det här Så de börjar om med det här nya tänket att börja på ett ställe och göra den riktigt bra och åstadkomma en kulturförändring. Och det gör man det lätt för sig att ta ett ställe som är intresserad och vilja göra det. Mm. Och sen använder man det sen för att övertyga andra om att börja pröva ja. och skapa ett intresse. Ja. Och det är intressant. Ja. Det, det är ju en, en modell för hur man skulle kunna göra det.
0: Spännande, jag ser att eh, vi behöver börja avrunda den här podden men det känns som att samtalet får nog fortsätta på något sätt för att, det känns som att det finns mycket att liksom jobba vidare på här.
1: Ja, det, här bara bara det. det här
0: var bara en liten bråkdel. <här> det då, jag var bara en bråkdel och precis. Vi inte ens komma in på att du renoverar gamla flygplan och grejer som du berättar på, på vägen hit som, som är <här> apropå ha, ha ett brett intressespann. Men Magnus, jag, jag tackar jättemycket för den här podden. Tack så mycket. Tack så bra.